0: Come <laughs>
1: El Mundial de Clubes, en donde se reúnen los eh, clubes más importantes, más sobresalientes de las confederaciones del mundo. Los clubes de la Liga MX podrían ganar nueve títulos en un año, imagínese usted. Y obviamente hablaremos de La Fiera, porque juega contra el Pachuca, ¿no? Así es que hablaremos... De ellos en el eh, Reporte Esmeralda. Todo esto y mucho más cuando regresamos aquí al poder del fútbol.
5: Hola, Rosita, ¿cómo estás? Hola, amiga, bien. Oye, ¿ya pagaste tu predial?
4: No, aún no. No. Aprovecha, está el 10% de descuento en enero y en febrero está el 8% de descuento.
5: No, hay mucha gente y me da flojera, aparte está bien lejos. No, pero ya lo puedes pagar en la delegación. Vamos, te acompaño. Bueno.
2: Gracias, gracias, gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca.
6: Somos grandes, somos fuertes, somos niños.
4: LTH Bajío. El poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Juan Alonso de Torres, 4480, Punta del Este. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
6: La, Escucha, sabrosa, la poderosa
7: Esteban Barreiro, el hombre de la jornada para el conjunto de los Esmeraldas de León, habló hoy, tendremos sus palabras. En temas de la Liga MX, en temas de la Liga MX, hoy juega el Atlas, partido pendiente, y también tendremos información del fútbol internacional, arranca el Mundial de Clubes. Todo esto y mucho más esta tarde. No,
8: Adrián, ya, ya dio los titulares Fafo hace ratito.
7: En el poder del fútbol.
8: <risa> bueno, pues por eso,
7: sí, díganme, como dicen ahí. Díganme, avísenme, avísenme. Es que llegaste, llegaste barrido, Adrián, perdón, pero no, no te avisamos. No, pues así, interrúmpeme, <risa> mi estimado Charlie Contreras. ¿Cómo ves, mi estimado Pollo? Gracias por estar ah, con nosotros qué esta pena, tarde. No le digo, ¿cómo? Le voy a mandar un pena, WhatsApp. Pues de aquí a que abro el WhatsApp, pues imagínate, <risa> nada más. ¿Qué tal? Gracias al Panita. Ahí me hubieras cortado, panita. Esto va a quedar para la posteridad. Hombre, qué maravilla. Estos muchachos. Pollito, cómo estás?
0: Bien,
7: Charlie
8: Contreras. Adrián, después de ese bochorno, ya estoy rojo. Perdóname. Sí. Te saludo con gusto al buen fafo, a, al pollo, al pan a todos los que nos acompañan ya en la edición de Poder de Fútbol de
7: 1 de febrero, nuevo mes, nuevo mes. Hoy vamos a platicar con Gerardo Lugo de la inauguración del Estadio León. Un día como hoy se inauguró el Estadio Lo tendremos un poco más adelante esta información mi querido Luna Camacho, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Adrián,
1: contento eh, te saludo con gusto a ti, a Carlos, al buen pollo un saludo y un abrazo a toda la gente que nos sigue a través de la poderosa Bueno,
7: perfecto Vámonos entonces mm. con pues lo que tenemos hoy, ¿Qué les parece si para arrancar nos vamos con las breves del fútbol internacional ¿Les late? Vámonos claro, pues. vamos.
5: Vámonos
1: el Inter de Milán se puso a tono para el inminente clásico en la Serie A con una victoria de 1 por 0 ante el Atalanta en los cuartos de final de la Copa Italia. Los Nerazzurri campeones, defensores del torneo, se le, se verán las caras contra Juventus Olacio en unas semifinales a ida y vuelta en abril. El Inter, segundo en la Liga Italiana, enfrentará a su clásico rival, el Milan, el domingo.
8: Manchester United obtuvo a préstamo al internacional austriaco Marcel Savitzer del Bayern Munich para reemplazar a Christian Eriksen, quien se perdería el resto de la temporada por una lesión en el tobillo. Savitzer llegó desde Alemania para firmar un acuerdo que lo vincula con los Red Devils hasta el final de la campaña. El Newcastle alcanzó su primera final con dueños
1: árabes al ganar 2 a 1, Global 3 a 1 al Southampton en la semifinal de la Copa de la Liga Inglesa. Será su primera final de Copa en este siglo, temporada en la que también marchan en puestos europeos. La final será en Wembley y las urracas esperan al Manchester United o al Nottingham.
8: Antonio Conte será operado de la vesícula, por lo que pasará un tiempo sin dirigir al Tottenham. El técnico delegará su puesto mientras los Spurs marchan quintos en la Premier League. Ha pasado a quinta ronda de la Copa FA y reanuda este mes su participación en la Liga de Campeones con un partido de octavos de final contra el Milan, serie que se perdería en su recuperación.
1: Vaya que... Mala noticia, el ítalo brasileño Jorginho se se incorporó, mejor dicho, al Arsenal procedente del Chelsea por 12 millones de libras en una operación que le aportará a los líderes de la Liga Premier otra variante en el medio campo al ir en busca de su primer título en la máxima división de Inglaterra desde el 2004. Los Gunners cerraron así el mercado de fichajes buscando suplir al lesionado Mohamed
8: Eleni. El fichaje del mexicano César El Cachorro Montes al español de Barcelona fue el más caro del mercado invernal para la liga española desde la Liga MX según Transfer Market, la cifra en la que se tasó la transferencia fue de 8 millones de euros España vivió un mercado inusual sin altas del Madrid ni Barcelona al menos en compra, el Atlético firmó a Abner, un brasileño, por 7 millones de euros siendo el que más se le acerca en la cifra al ex Rayos
7: estas fueron las breves del fútbol internacional. ¿Qué más tenemos, Fafoluna, con respecto a las notas fuera de nuestro
1: país? Hoy inicia el Mundial de Clubes, el atrasado Mundial de Clubes. Eh, el Real Madrid en espera de su turno para hacer la aparición en Marruecos que recibirá el torneo. El vigente campeón de la Champions, el Real Madrid, tendrá otra oportunidad de levantar un trofeo mundial eh, que de ganarlo sería su octavo título. Los 14 veces monarcas de Europa desembarcarán como abrumadores favoritos para cumplir este cometido. El Flamengo es el campeón de la Libertadores, que se asoma como el único capaz de pues desafiar estos pronósticos como siempre. Aunque los Seattle Saunders eh, podrán soñar y sueñan con esta coronación histórica. El club de la MLS ya estampó su nombre en los libros de récords eh, como el primer conjunto de la Liga de Estados Unidos que se clasifica al Mundial de Clubes. La supremacía del Madrid lo tiene como ganador en 2014, 2016 y 2018, intentando obviamente, pues olvidar enero en el que perdieron la cima de la Liga española. Eh, por Concacaf será la primera vez que un equipo no mexicano acuda. El Seattle Sonders quiere enfrentar al Real Madrid en semifinales, pero antes hay otro paso por superar el Al ali o el Auckland City de Nueva Zelanda y el Al Hilal es el equipo más laureado de Arabia. Y representará a Asia en el torneo. Hoy a la una de la tarde ya empezó eh, el Alali en contra del Auckland City. El ganador va o se enfrentará ante el Seattle Saunders.
8: Todavía faltarán unos días para que debute el Madrid y el Flamengo que también llega como uno de los aspirantes importantes, y este partido que comenta
7: 0-0, minuto 41, ahorita le ponemos Bueno, vamos con otro tema porque eh, hablemos de Enzo Fernández, esta cantidad de dinero que se paga por el chico que va de River al Chelsea es Caray, es impresionante, o sea, ¿cuántos años tiene Lenzo Fernández?
8: Es muy joven, tiene apenas 21 años, si no me equivoco, y se pagó 350 millones de dólares del fichaje y de la cláusula de rescisión. O sea, es una cantidad muy importante, no sin precedentes en el fútbol británico, ya sea en Inglaterra, Escocia eh, o Gales, además de Irlanda del Norte. Último día del periodo de transferencias de enero y eso nos dejó... Va al Chelsea del Benfica, tan solo en la cláusula de liberación se pagaron 106.7 millones de libras, algo así como 131.4 millones de dólares, o el jugador de 22 años, tiene 22 años, que se coronó recientemente en el Mundial. Superó los 100 millones en ese sentido, 100 millones de libras, eh, algo así como 139 millones de dólares que el City pagó por Jack Grealish en 2021 del Aston Villa y el Chelsea ya sabemos gastó una cantidad exorbitante este mes, más que todos los clubes en las máximas categorías de España, Italia, Alemania y Francia combinados. Desembolsó 280 millones de dólares en el periodo de transferencia a veraniegas y los fichajes de los Blues llegarían a 630 millones tan solo en los dos primeros periodos de contrataciones, ya con la dirigencia de, del nuevo dueño que es Todd Boehly, quien encabezó por, en mayo la compra del equipo por 2.500 millones de dólares. Hay muchas quejas en el sentido del fair play financiero, pero el cuadro inglés se hizo de ocho jugadores en enero a largo plazo, es decir esto les ayudaría a librar ese candado del Fair Play financiero y no estarían infringiendo la reglamentación de la UEFA. O Así sea que, que los van a pagar en pagos chiquitos y retardados. El, como los firmaron a muchos años, Ajá. ahí se extiende todo eso.
7: Ah, ok. ¿Como a cuántos años más o menos? A, eh, hasta ocho años, por ejemplo, a Fernández. dos mil
8: años? Ocho años y medio por Enzo Fernández, fue lo que lo firmaron. Y eso
7: y les divide el costo carga, entre ocho. Entre todo es, el tiempo. Okay. Pues a mí se me sigue haciendo una cantidad importantísima de dinero. O sea, ya para que digan que el Chelsea, el Chelsea gastó este mes más que todos los clubes de las máximas categorías de España, Italia, Alemania y Francia. Imagínate el tamaño del sí. trancazo económico. Sí, no, es una cantidad muy, muy
8: importante no, no, y sí, seguramente no. aunque digan que libraron el Fair Play seguramente la UEFA ya les esté echándolo.
7: Pues sí, hay que estar al pendiente de lo que pueda suceder por ahí. Bueno, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más para ustedes. LTH AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa Asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales Poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren LTH Bajío Energía que no se detiene Regresamos con más al poder del fútbol
2: Pero de 2014 falleció Luis Aragonés, uno de los máximos exponentes de la historia del fútbol español. Como jugador fue estandarte del Atlético de Madrid por más de una década y ganó el Trofeo Pichichi en 1970. Como técnico Aragonés fue multicampeón con los colchoneros y llevó a la selección española a ganar la Eurocopa en
6: 2008.
5: Pinturas Rustic Encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas Esmaltes, impermeabilizantes Cemento plástico, selladores Epóxicos y pinturas de tráfico Encuéntralo en tu tienda más cercana Pintemos el futuro con Pinturas Rustic
4: Si no quieres quedar peor que una piedra Mejor no consumas crack O piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón Causando ansiedad y paranoia Ahora el narco Le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente, he tenido poca información
7: de ello.
4: leyenda
3: de su Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas Como cuando solo ibas a comer con tus amigos Uy, los camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco O cuando vas al trabajo Respira, tú puedes A pedir un aumento Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000
4: LTH Bajío El poder de las baterías LTH En la compra de una batería Se la llevamos a su domicilio y se la Instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Juan Alonso de Torres, 4480, Punta del Este. Línea de atención 477 312 9000 El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
6: Escucha sabrosa, la poderosa.
2: Como hoy, pero de 2004 se jugó ante más de 56 mil espectadores en el Estadio Metropolitano. El partido de despedida de Carlos el Pibe Valderrama, leyenda del fútbol colombiano. Ahí estuvieron Diego Maradona, Enzo Francescoli y José Luis Laver, entre otras grandes estrellas. El Pibe Valderrama se retiró de las canchas a la edad de 42 años.
4: en el poder del fútbol con las voces que más más saben!
7: Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos del Poder del Fútbol, la edición vespertina. Eh, mensajes de la gente. Hoy acabas de recibir una este, invitación, Fabián Luna Camacho, que yo nunca había visto que te hicieran. Sí, no, yo tampoco, Adrián. Mira. Yo tampoco. Y a lo mejor puede ser para siempre, entonces no,
1: tampoco no, no, tampoco nunca lo había visto. ¿Nunca te habían pedido que
7: fueras padrino de bodas? Eh, no, 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 Adrián. Mira. No para nada. El teléfono 4812. Dice buenas tardes, eh, saludos para el Charlie, para ti, Adrián, para los Ceguera Y si le puedes hacer una pregunta a mi amigo Fafo. Te dicen Favo, pero eres Fafo. Ok. Que si quieres ser su padrino de bodas.
1: Sí, claro, con gusto. Sí, sí no de anillos, pero sí, sí de bodas. De otra cosa. Los eh. anillos son muy
8: costosos. ¿Qué es lo más accesible?
1: Lo más accesible pues, es, es ser como. De ramo. Como el ramo, el lazo. El también. lazo. Pero de
7: anillos no, 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 no ¿De qué no, tal no, si te dicen que de iglesia? Y sí, tienes no, que pagar la iglesia no, ¿Para qué? Que a lo mejor quieren la de Notre Dame ¿Para qué quieres? <risa> Buenas tardes Saludos para eh, Para todos los del barrio del Cuesillo Para Quiquín, Federico, Soco, Adrián, Toti De parte de Lalo Ramírez eh, También saludos para el Fafoluna mm. Armando Monreal, buenas tardes, Adrián, saludos para todos ustedes en el programa, noticias frescas, nos están dando felicidades, noticias frescas, pues solo que quiera que le demos el clima de hoy, 23 grados centígrados. Que ni está fresco. Que ni está tan fresco, pero bueno, saludos a todos en el estudio, Adrián, Fafo, Omar, eh, siguen siendo los mejores como, oh, ¿qué pasó? Dice Alberto, que se pasan peleando en otros lados no sé de qué habla. Hola Adrián, buenas tardes, eh, me puedes mandar un saludo a la familia Díaz Serrano, y para ustedes, ¿Cuándo ha sido, la, cuándo ha sido la camisa más bonita de ese torneo de la Liga MX? ¿Cuál, cuándo ha sido, o cuál ha me sido? Me que se, le, se equivocó y se pues, me preguntó cuál ha sido. ¿Cuál ha camisa? sido la camiseta más bonita? ¿Cuál es? A ver, ¿A ti cuál te gustó? ¿La, ¿Ya, bonita, ya, ya las viste todas? ¿Las camisetas de la Liga MX? Sí, ya las he visto ¿Te todas. gusta la de la de los bravos de Juárez? Eh, no No, me gusta g- la de Toluca ¿Te gusta la de el Necaxa? No,
1: no pues ¿La es, de Don Ramón? Eh, no, esta roja con blanco pues, está bonita Porque pues, es, es como tradicional Pero uh-huh. no, me, me quedo con la, de to- con la de Toluca
7: ¿Y pero otra? No sé, te gusta no, pues, Con la de la América
1: me quedo también ¿Sí te,
7: ¿sí te gustó la cremita esa sí, de la está, América? Está muy bonita Está bonita. Fíjate, Ah, hasta yo tengo que reconocer que está bonita la de la América. Sí, la verdad, lo hacen bien. Está bonita. ¿Tú, Charlie? Eh, Sí, con la de la América, y creo que
8: normalmente las de Pumas son bonitas también. A mí la de León que
7: está usando no me gusta. Se me hace muy fea. Sí, yo yo estoy contigo. La playera de León que está usando ahorita se me hace muy fea. Pero bueno, ya son cosas de de gustos personales, ¿no? En fin. Eh, Liga MX, hoy juega el partido pendiente parece que ya se arregló la cancha del estadio Jalisco, ¿No? Hoy va a jugar el Atlas. Atlas
8: Toluca hoy a las 8:05 está programado este partido de la fecha uno.
0: Uh-huh.
8: Eh, creo que es un buen eh, agarrón, eh, Adrián, a menos que ustedes me digan otra cosa, porque Atlas empezó bien el torneo, es cierto, tiene dos empates, pero creo que tiene ese potencial el equipo de los rojinegros para poder pelear en la parte alta de la tabla. Y los diablos que vienen de empatar con un León contra nueve jugadores, sí creo que tienen que demostrar otra cosa, otra cara. Seguramente Nacho Rambrís ahí ajustó algo, es apretar tuercas, como dicen, para tratar de que este equipo vuelva a ser ofensivo, que tenga eh, gol, sobre todo, que fue lo que le
7: faltó en el encuentro pasado. ¿Por qué no se jugaría también hoy el partido entre León y Mazatlán, que quedó pendiente también de la fecha número uno? ¿Por qué sí se juega el Atlas Toluca ahora y por qué no se juega el Mazatlán contra León? ¿Por qué va a jugar
8: el viernes el Mazatlán? Hay que preguntarle a Manuel Seguera si hubo alguna petición de León, ya ves que tienen eh, Conca Champions, para no cargar la agenda y que fuera hasta esa fecha. Pero
7: hoy no hubiera sido inconveniente porque hoy todavía no empieza la Conca Champions. Fíjate que yo creo que sí por el tema de que Mazatlán es local pasado mañana. Ah, entonces tiene que ver más con eso. Por eso, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Oigan, ¿qué han leído? ¿De qué se han enterado? ¿Qué reacciones han encontrado de todo lo que se platicó y que platicamos ayer aquí en el Poder del Fútbol de todas las cosas que se quieren proponer o que se han propuesto y que esperan que se resuelvan a favor el próximo mes de mayo en la Asamblea de Dueños? Con cam- con respecto a los cambios que se pretenden hacer sobre la selección mexicana y sobre la Liga MX, Yo no sé si ustedes lo notaron, pero por lo menos entre la gente con la que platicas o la gente que se expresa en redes, los cambios parecen más de lo mismo. Dicen muchos, a tole con el dedo, no ven un cambio sustancial al respecto de lo que pueda pasar con la selección mexicana y con el fútbol mexicano, porque en la mayoría de los casos eh, pues son cosas intrascendentes. Miren, por ejemplo, hace cuántos años... En la Liga MX, o en la primera división del fútbol mexicano, solamente se permitían cinco jugadores extranjeros. Hubo un tiempo en el que en México solamente había cinco jugadores extranjeros. Ahorita están tratando la propuesta de reducir de ocho a siete. ¿Cuánto tiempo pasó para que se eliminara el repechaje? Que es algo que no existía. Eh, Otro tema. El asunto de el ascenso y el descenso. Ya había ascenso y descenso en el fútbol mexicano, y México no pasaba de las mismas. O sea, no, no va por ahí. Eh, hay, hay, muchas cosas que se están proponiendo que ya existían, como si como si ahorita las estuvieran descubriendo, y con esto el fútbol mexicano se revolucionaría. Y yo creo que, pues, ni están descubriendo el hilo negro, Ni cuando existían estas cosas, el fútbol mexicano era mejor. Yo lo veo como que se dieron cuenta que dieron dos
8: pasos atrás y ahora solamente es dar un paso adelante, ¿no? Tratar de regresar al lugar donde estaban... Eh, yo por eso lo decía ayer, para mí los cambios quizá en el formato del torneo no son tan importantes para que la selección pueda llegar más lejos en, en un mundial, por decirlo así, en competencias internacionales, para mí lo que tiene que ver con formación de jugadores y cómo llegan a los primeros equipos es lo que debería ser el centro de todas las modificaciones, no fue así solamente se habla a por ahora que además se tiene que aprobar, como bien lo comentas en la próxima asamblea, de exportar más jóvenes, cómo lo van a hacer, pues eso ya se van a, sí la Arreola ayer lo decía el Luna, se estaba haciendo bolas con todas las modificaciones, ahora que explique cómo van a hacer eso, cómo van a convencer a los equipos de que suelten a sus jugadores jóvenes más pronto, y pues es Poner todo, todo eso que se mencionó ayer todavía se tiene que aterrizar, que para, yo sí también vi puras reacciones negativas, casi nadie estuvo completamente de acuerdo con lo que hizo la liga, y bueno, los reventaron también en diversas entrevistas en medios nacionales, Faitelson les dijo cualquier cosa, entrevistándolos, eh, yo sí creo que este tipo de modificaciones es más como para la apariencia y a ver qué pasa en el futuro.
1: Fafo. Pues a mí también me parece, después de 60 días, dos meses de la eliminación de México en el Mundial, pues primero, se pensaba que se iba a platicar o o que se iban a presentar nuevas propuestas, que se iba a presentar un nuevo plan de trabajo y que se iba a presentar eh, también al nuevo técnico de la Selección Nacional. Esto último, pues obviamente no pasó, porque todavía lo, lo desconocemos de eh, ayer John de Luisa inicia me parece a mí mal su rueda de prensa porque inicia diciendo que fue una mala elección eh, llevar al Tata Martino o traer al Tata Martino eh, mencionó algunos otros cambios sin embargo a mí me parece que pues sí, lo que vale la plusvalía de los nuevos cambios pues como que, no sé, lo hizo vibrar, lo hizo cimbrar eh, porque no dijeron absolutamente nada en lo que se hará y dejará de hacer la Liga MX eh, lo trató de desmenuzar Miquel Arriola no, no sucedió así porque no le entendimos absolutamente nada eh, muchos es que, memes además ¿no? Sí, bastantes memes el técnico no se presentó ayer y lo demás el resto quedó a medias
8: yo veía comentarios también en redes sobre la creación de ligas infantiles formativas como se tienen en, en otros modelos europeos, por ejemplo. Pues Hay que también recordar que esas ligas ya existen. Ya hay una quinta, ya hay una cuarta, ya hay una tercera división. Eh, la famosa Liga Premier también que después daba cabida a la entonces Liga de Expansión que entonces se llamaba, pues era más para ascender. Todos esos formatos y esas ligas ya existen lo que sí me parece es que están muy olvidadas por la Federación Mexicana de Fútbol, es el sector amateur, pero es de donde nutres después a los equipos del fútbol mexicano, esa es creo yo, el meollo del asunto y de lo que se tendría que trabajar ojalá nos esté escuchando alguien también de, de jugadores de tercera división para que nos den una muestra de cómo se trabaja ahí, porque sí, hay muchas deficiencias, mu- deficiencias, errores eh, también hay por ahí como le llaman las palancas para que algunos jugadores tengan mayores facilidades que otros, y no debería ser así, es terreno parejo para que puedan observar a los jugadores más talentosos y que esos lleguen después a la
7: primera división bueno, pues veremos entonces eh, qué sucede en el corto plazo. Desde luego que lo importante será pues, conocer eh, los resultados de esta propuesta o de estas propuestas que se están haciendo y saber eh, pues, qué es lo que va a suceder en el mes de mayo cuando se lleve a cabo la asamblea de dueños. Ayer se cerró la eh, ventana de transferencias en el fútbol mexicano Algunos equipos se quedaron sin poder mm, realizar algunos ajustes en sus plantillas. Se habla de que el América buscaba un lateral derecho, no lo consiguió. Se habla de algunos otros equipos que buscaban también reforzar sus plantillas y no lo consiguieron. Sin embargo, bueno, pues parece que todavía hay alguna posibilidad de que esto pueda suceder. De acuerdo al reglamento, después del primero de febrero, cada equipo de la Liga MX tendrá la posibilidad de hacer un máximo de dos contrataciones hasta antes del 8 de marzo, con la condición de que el elemento que se ha dado de alta haya finiquitado su contrato con el club anterior antes del primero de febrero. Por ejemplo, caso Santiago Ormeño. Santiago Ormeño anda buscando dónde jugar. Para poder jugar en otro equipo, debió haber finiquitado ya su contrato antes de que terminara el mes de enero. O sea, ayer. Ayer, ayer cuando mucho. <risa> sí. Si no finiquitó su contrato con las chivas, tendrá que seguir trabajando con las chivas, juegue o no juegue. Va a entrenar, le van a pagar, pero no podrá cambiar de equipo. Si finiquitó su contrato, entonces tiene hasta el 8 de marzo para poder conseguir otro equipo, ya sea en México o en el extranjero. Habrá que ver cómo va este tema del señor Ormeño. ¿Quién lo quería? Lo quería Bravos, lo quería Puebla y lo quería Pumas. Dicen también que lo quería Pumas. ¿Para qué? No sé, pero lo quería. Sí, yo veo más
8: cercano que llegue a Juárez, por ejemplo, pero sí será importante conocer eh, el estatus ¿no? contractual de, de Ormeño hoy en Chivas. Si ya lo finiquitó, pues evidentemente tendría la vía libre para ir a la frontera.
1: ¿Algo más de la Liga MX? Pues lo de los clubes de la Liga MX que podrían ganar nueve títulos en un año, eh, Karen, podrían no, llenarse, 9? sí, podrían llenar sus vitrinas en un año. A ver cómo. Para... Eh, llevarse nueve títulos gracias a los que podrían aspirar en el en el calendario eh, porque esto, bueno el vínculo que tienen con la Major League Soccer les ayuda en demasía a la creación de nuevos trofeos eh, por ejemplo, sumados a los bien conocidos Apertura y Clausura que son dos, la Liga de Campeones de CONCACAF que son tres, el Mundial de Clubes si lo ganan serían cuatro, hay que unirnos a, en la ecuación por ahí al final al Final, al final Four entre Conmebol y concacaf a la campeones Cop, o la Leagues Cop, eh, así es que ahí está, los nueve títulos a los que aspiran, la y, liga. Y el otro,
7: el nuevo ya lo contaste, el de el que de si haces de... más puntos Anual. en un año.
1: Liga Apertura, Liga Clausura, Mundial de Clubes, concacaf Liga de Campeones, Campeón de Campeones, Campeones Cop, Leagues Cop, y el final Ford entre con Mebol y con pues pues échale,
7: bien. entonces 10 con ese, si eres campeón si haces eh, más puntos en un año futbolístico, también serías campeón
1: Mm, sí, solamente que no sé cómo lo vaya a contabilizar ese La Liga
7: Ayer Miquel Arriola
8: aclaró que es más como una especie de simbólico. título honorífico, ah, simbólico ay, Y que no se va a contar como una estrella más un campeonato más Ah,
7: pues eso, imagínate nada más O sea, ni
8: siquiera dijo, si les van a, dar, seguramente les van a dar un premio económico ¿Qué tanto los va a compensar? A pues equipos que también? se
7: pongan a temblar el Real Madrid y el Barcelona Que luego buscan el sextete cada año, ¿no? Ahora puede ser en México En México puede ser el novenete <risa> ¿O cómo se puede llamar eso? Los nueve títulos que pueden tener en México Es increíble Vamos a la pausa Regresamos con más del poder del fútbol A través de La Poderosa De 1981,
2: en la provincia de Resistencia, nació Cristian Jiménez, el Chaco, iniciado como delantero de nivel discreto, luego se convirtió en un gran volante. En Argentina jugó en Boca, Unión de Santa Fe e Independiente. Pero su consagración la tuvo en México, donde el Chaco brilló en Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul, lo que le valió ser convocado a la selección azteca.
6: Poderosa.
4: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Juan Alonso de Torres, 4480, cuatro Punta del Este. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
3: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4 por ciento para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores. Dejen en paz a las daquitas! Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León. Revive momentos inolvidables
4: de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
5: Pinturas Rustic Encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas Esmaltes, impermeabilizantes Cemento plástico, selladores Epóxicos y pinturas de tráfico Encuéntralo en tu tienda más cercana Pintemos el futuro con pinturas Rustic
6: Pinturas Rustic Escucha sabrosa La poderosa
2: Pero de 1967 se inauguró el Estadio León con el partido entre el Santos de Brasil del astro Pelé contra el River Plate de Argentina del legendario portero Amadeo Carrizo. El resultado fue de 2-1 para el equipo brasileño con goles de Orrey y Edu, mientras que por los argentinos descontó Hermindo Onega.
4: Señor impresor.
7: Bueno, pues ya estamos de regreso, saludamos con mucho gusto ya en el reporte Esmeralda, Gerardo Lugo Castillo, que está en la línea telefónica, ¿Cómo estás, mi querido Geras? Muy buenas tardes. Mi
9: queridísimo, Adrián Castro, Carlos, Abeja, Luna, y a toda la buena gente del club de fútbol, ¿Cómo están? Bien, todo bien, este,
7: todo tranquilo, aquí te mandamos saludar todos, y saludamos también al señor Oseguera. ¿Cómo estás, Omar Oseguera? Muy buenas tardes. Estupendo, Adrián. Estupendo, con mucho calor. Sí, ¿verdad?
10: Creo que me quiere entrar calentura, Adrián, pero
7: no. Ah, no está bien. Oye, bueno, y esto te lo digo a ti, se lo digo también a los compañeros aquí en el programa y seguramente a quienes nos están escuchando. ¿Ya se acabó el frío? ¿Ya desde hace dos o tres días ya no hace frío? ¿Ya las cobijas que te ponías en la noche ya, ya te estorban? ¿La pijama de oso polar que te ponías... Ya sale sobrando, ya no hace frío. Sí, pero no hay que confiarse,
8: Adrián, porque luego llegan otros frentes fríos y uh-huh. se puede sentir por ahí en febrero. Algo, pero ya son contados ya. prácticamente. Bueno, no y frío, ustedes pero... no salen
9: a las 6 de, la sí, sí. ¿eh? <risa> de la mañana
7: a trabajar. <risa> oh, ¿A las seis? ¿Hay alguien que entra a las 6 de la mañana a trabajar? No, pregúntale a
10: Podrá, Podrá ya no hacer frío, Adrián, pero la prima de Barragán sigue siendo fría conmigo.
7: <risa> <risa> Dice el Fafo que con él no. Bueno, con él no, ¿Qué quieres que te diga? Bueno, eh, antes de entrar con el tema de Barreiro, que es muy interesante todo lo que dijo hoy Gerardo Lugo Castillo, recuérdanos, hoy se inauguró el Estadio León, platícanos más acerca de esa historia. Sí, ¿no? en 1967, como ya lo escuchamos en esas fabulosas cápsulas
9: que ofrezco al poder del fútbol, eh, hoy cumple años el Estadio León el Glorioso, no, como, como se le dice últimamente, y la, la verdad es que el césped de, del Estadio sí ha tenido glorias no, encima, pisándolo desde aquel partido inaugural entre Santos contra River Plate, donde estuvo nada más y nada menos que Pelé, y que del otro lado estuvo Amadeo Carrizo, ¿no? Uno de los mejores porteros del del historia del fútbol, y y no solamente en en Argentina. Y recordar aquella inauguración que fue de una forma oficial, ya se había jugado en, en este estadio un partido de liga, pero bueno, esto se consideró como la inauguración oficial, donde hubo dos partidos, ¿no? Uno el primero de febrero, entre el Santos y el River, y al día siguiente el equipo León enfrentó al River Plate, un triunfo que fue pues, muy sonado con ese 3-2 que ganó, que ganaron los panzas verdes, ¿no? Y que, y que en ese, esa noche fue reforzada por Chava Reyes, ¿no? Y yo creo que el estadio, a partir de ahí, pues vivió historias tremendas, ¿no? Tan solo dos mundiales de selecciones mayores, en 1970 y en 1986. Un mundial juvenil en 1983. Eh, quizá a ti te tocaron esos tres Adrián a mí me tocaron dos de esos tres y quizá a ninguno de los nenes que tenemos aquí les tocó uno o lo, o lo recuerdan, no sé ahí dadas las, las edades que tenemos no pero bien, sí. yo creo que la, las elecciones que han dado vida en partidos oficiales aquí al estadio pues nada más podemos contar Alemania, Bulgaria Francia, Perú, Marruecos Canadá Hungría, y, y aquel partido que a mí no se me olvida entre la Unión Soviética y Bélgica, de los, de, de, ya, de, ya de finales en el Mundial del 86, que se fue a un, a un tiempo extra, pues bueno, han sido esas mundiales, esos mundiales esas elecciones mundialistas que le han dado vida a la historia, ¿no? Figuras como Pelé, Maradona, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Bobby Charlton, Emilio Botragueño y Hugo Sánchez, que vinieron con Celaya a jugar aquí. Eh, también recuerdo un, un partido donde Romario hizo lo que quiso con el León. Y bueno, ya, ya mencionaba a Mario Carrizo, otro de, los, de las figuras que también pisaron y que quizás no, no es tanto nada, pero sí era un jugadorazo, Tío Filocubillas, ¿no? El, el peruano. Eh, que que eso es a nivel quizá internacional de lo que ha vivido el estadio. Y no se digan las finales de liga, ¿no? Aquella de donde se jugó el partido definitivo en 1992. Yo creo que todos recordamos ese mar de banderas verde y blanco que que tapizó las tribunas del estadio y que vio coronarse al equipo de la fiera con aquel partido dramático contra Puebla. Y bueno, aquella del de contrastante con aquella final del 2020, donde en la Fiera queda campeona, pero sin público, ¿no? Dada la, a la pandemia que vivimos en ese en ese año, otras dos finales de Liga, en 1997 y 2019, donde desafortunadamente para el León, pues quedó como subcampeón. ¿no? Así que una gran historia de este estadio, que en lo particular espero nunca, nunca se le deje. Eh, vacío, ¿no? Eh, aunque, bueno, sabemos que los tiempos tienen que, que venir y tiene que haber una innovación en un estadio, pero para mí, este sí tiene un de glorioso.
8: Y de las figuras mexicanas, eh, Jeras que mencionabas a Hugo Sánchez, por ejemplo, aquí debutó Cuauhtémoc Blanco, en el Estadio León, oficialmente. Sí, ¿no?
9: Los... En, en, con con este Leo
8: Benjáquer como técnico sí. del América. ¿No era el Zurdo López? Sí, creo que era el Zurdo López. Todavía no ha llegado a ver Aquí debutó la Inés. Aquí debutó también Diego Lainez, eh,
7: ya jugó aquí Carlos Vela. Fíjense que todo esto es historia pura con respecto al tema del fútbol, pero siendo el Estadio León el máximo escenario durante muchos años en la ciudad y en el estado, también ha sido escenario de diferentes conciertos musicales, de diferentes figuras. No había otro lugar donde hacer Este tipo de conciertos, también en la Martinica hubo muchos eventos musicales, el Estadio León ha sido la casa del Rosario Viviente durante mucho tiempo, o sea, es es de verdad una, una construcción, una edificación, un escenario muy importante para la ciudad y lleno de historia en diferentes ámbitos. Así es que, pues vale la pena celebrar. ¿Cuántos años son Gerardo Lugo? Ya son 56 años. Yo por eso te pregunto a ti, porque yo no me voy a animar a hacer la cuenta, mejor yo te lo pregunto a ti y tú ya me dices que son 56 años. Perfecto. Vamos con otro tema, mi querido Omaro Ceguera, porque hoy habló el señor Steven Barreiro. Yo supongo que hoy apareció como pavo real en la rueda de prensa para hablar ante los medios después de las de los halagos que se ganó eh, después de jugar contra el equipo del Toluca el fin de semana pasado, en donde su labor fue fundamental para que León consiguiera el resultado que necesitaba, no perder y, sobre todo, no recibir gol. Sí, es correcto, como pavorreal, no te refieres a que todo
10: colorido del pelo, ¿verdad? No, 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 no. No, no. se
7: dice como pavorreal cuando vienes así como esponjado, como... Ah. amplio como yo aquí soy el que el que es el bueno yo a ver ahora sí díganme lo que me quieran decir aquí estoy
10: entonces a la frente de Fabián le podemos ir frente de Pavorreal por No, no, no,
7: no, no seas irrespetuoso. No seas irrespetuoso, contrólate.
10: Bueno, yo nada más te estoy preguntando Adrián, está okay. bien si, okay. no, si, si es no, no, no y ya.
7: No, y ya.
10: Pero bueno, fíjate que vamos a escuchar a Barreiro y que en efecto Adrián, como tú bien lo dices sale Sobrado, evidentemente, porque sabe que lo hizo bastante bien. Pero antes de tocar el tema, Barreiro, me gustaría, Adrián, eh, y vas a estar de acuerdo conmigo, darte lo siguiente: porque el, hemos hemos tratado de preguntar, de investigar qué es lo que pasa con, 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 con William Tesillo Evidentemente, hablamos de eh, minuto 45, de quién podría jugar en la defensa si si Pulvalón fue sancionado con dos juegos y Frías apenas hoy se reincorpora los trabajos del equipo, Adrián, apenas hoy, difícil que pueda ser titular el sábado, y bueno, evidentemente es bueno, ¿Cómo está Barre, cómo está Tecillo? Partamos de ahí, ¿Cómo está William? Y hay una noticia no muy agradable, Adrián, fíjate que el peor escenario que puede tener William Tecillo en torno a esta lesión eh, muscular, Adrián, caray, es perderse los próximos dos meses, de actividad William Tecillo ese es el, el panorama como que más catastrófico Adrián Jeras compañeros que William no puede estar en los próximos mínimo ocho o nueve partidos lo cual sería durísimo pero durísimo para él y para eh, el Arcabón hay un panorama una posibilidad positiva, un panorama alentador que es que William eh, se someta a más estudios, más pruebas que confirmen, y puede estar antes, Adrián. ¿Qué es antes o ceguera? La mitad del tiempo del que te acabo de decir. De todos modos, pareciera que es mala noticia la mitad del tiempo que les acabo de dar, ¿no? Pero es lo que hay con William Tecillo, Adrián Castrejón. Entonces, no sé qué pienses, pero sí me parece que es un masazo duro. El aficionado que me diga ahorita. O Oseguera, William, no, no anda bien, yo no estoy tan asustado porque mi defensa, el eh, tesillo de mi equipo esté fuera dos meses, a mí me da igual porque no anda bien. Miente, miente, no nos engañemos. El líder de la defensa y el capitán del equipo es William Tesillo. Estás perdiendo al capitán y al líder de tu defensa. Barreiro lo hizo muy bien, sí. Necesita su complemento, su dupla. Paul Delon ya falló. Frías no anda todavía en ritmo ni estado físico. Fidel Ambris es un plan de contingencia. No me digan que está bien que Tecillo eh, se pierda tantos partidos porque no lo ven bien o no lo vieron bien los minutos que ya
7: jugó Adrián Castrejón. Pues sí, es una muy mala noticia, por supuesto que sí. Caray, qué año está teniendo Tecillo. O sea, simplemente hay que recordar que en el torneo pasado se perdió prácticamente todo el torneo. se, Se lesionó en el debut contra San Luis y después apareció unos minutos en el partido de la jornada 15, si mal no recuerdo, jugó la 16, la 17, y se acabó el torneo. Empieza este torneo y se vuelve a lastimar William Tesillo en el arranque del torneo. Y Oseguera me está diciendo que podría estar en el peor de los escenarios dos meses fuera de las canchas. ¿Qué año está teniendo Tesillo Y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo soy de los que piensa... Que Tecillo no está en su mejor momento pero también aquí lo dijimos para que Tesillo pueda recuperarse necesita jugar para que Tesillo vuelva a ser el, el Tecillo que todos conocimos, necesita tener ritmo de juego, tener partidos y si se vuelve a lastimar partidos es lo menos que va a tener porque va a estar en rehabilitación porque va a estar en recuperación y porque no va a poder jugar así es que desde luego que es una muy muy mala noticia para el equipo de León Vamos a ir a la pausa, pero antes de la pausa, yo quiero también recordarles a ustedes que nuestros amigos de Papelera San Rafael tienen para ustedes los mejores papeles para que hagan sus compras y puedan eh, surtir, ustedes que son impresores, que tengan todo lo que necesitan, papeles eh, como Caple, Sulfatada, Autocopiante y Bond, Papelera San Rafael... Es importadora directa de las mejores marcas y ustedes la encuentran en Camelia 207 en la zona centro. También pueden llamar 477-714-7510. Papelera San Rafael le brinda atención en todo el país. Regresamos con más del poder del fútbol.
2: Un día como hoy, pero de 1951, el equipo León enfrentó en un amistoso al San Lorenzo de Almagro en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes con un triunfo del Club Esmeralda por 2-0. También el 1 de febrero, pero de 1959, la Fiera abría su participación en el Pentagonal de la Ciudad de México con una derrota ante el Ducla de Praga. En este Pentagonal participaron también el América, la Chivas y el Santos de Brasil.
6: Te la poderosa
4: LTH bajío el poder de las baterías LTH en la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo LTH energía que no se detiene Juan Alonso de Torres 4480 cuatro Punta del Este línea de atención 477 312 9000 el poder de las baterías LTH ahora en el poder del fútbol
3: nuestro auto es incondicional está en esos momentos de despegue.
11: Ah, sí estoy mejor.
3: Bueno, no, no sé. Donde hay que tener paciencia? Ya
1: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
3: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. Reventa en la flecha de oro refaccionarias.
4: Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad. Pinturas
5: Rustic Encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas Esmaltes, impermeabilizantes Cemento plástico, selladores Epóxicos y pinturas de tráfico Encuéntralo en tu tienda más cercana Pintemos el futuro con pinturas rústicas. Pinturas Rustic
3: Podrás apagar una vela Podrás apagar una fogata Podrás apagar un cerillo Pero la radio nunca se apagará Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas. Invierte en La Poderosa RPL, una emisora guanajuatense que sí da resultados.
6: www.lapoderosa.com.mx Baja nuestra app, es gratis. Escucha sabrosa, La Poderosa.
2: Pero de 1963, el León recibió en juego amistoso al millonarios en una gira que hizo el equipo colombiano por tierras mexicanas. El resultado fue de 2-1 a favor de los leoneses en partido celebrado en la Martinica.
4: en el poder del fútbol con las voces que más saben, que más saben.
7: Eh, dice el señor Manuel Valdivia, que si le podríamos pasar el detalle de lo que tiene Byron Castillo, gracias, saludos y arriba León. Byron Castillo está en recuperación después de haber sido operado del tobillo izquierdo. Su proceso de recuperación es largo, todavía ni siquiera está trabajando al parejo de sus compañeros, así es que va para largo. A temblar la fiera que ya pronto vuelve el descenso, dice Miguelito Papi. Uf, también preocupados. León, a ver déjame checar, por cierto déjame checar a ver cómo está el tema de la tabla del descenso Últimos lugares de la tabla del descenso, Querétaro, 18, Tijuana, lugar 17, Juárez, lugar 16, Mazatlán, lugar 15 León es el sexto lugar en la tabla de porcentajes entre los equipos que más puntos tienen América, Tigres, Monterrey, Pachuca, Cruz Azul y León esos son los seis equipos que más más puntos tienen este otro mensaje por acá que dice 10 títulos se puede llevar León con ese equipazo que tiene si lo logra le iré a León de por vida bueno ya con la mitad es suficiente Uy, Pues que poco te conformas hombre el mismo estadio León es una leyenda de poder dice Eduardo Salvador y sí, ¿eh? bastante Pero bueno, último. Adrián, buenas tardes. Eh, En el tema del estadio, ¿ustedes recuerdan cuando vino la selección de Colombia, por ahí del 95, de las estrellas como el pibe Valderrama, Eh, Leonel Álvarez, Asprilla? Sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. ¿Te acuerdas tú, Gerardo Lugo? Y bueno, Leonel, Leonel Álvarez es un jugadorazo que, que jugó también,
9: estuvo en, Cruz, en Veracruz, ¿no? También uh-huh. y también también vino aquí.
0: Sí,
7: sí, 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 recuerdo todavía ese partido, 1995. ¿Qué más, mi querido Maro Ceguera?
10: Bueno, les decía hace ratito que ya traen al parejo Adrián Frías y Elías Hernández, Adrián Patrullero, ya entra al parejo del grupo. Que eh, evidentemente el librito este que, que el profesor Larcamón dijo: Déjame viejito, es el librito,
0: ¿eh? Uh-huh.
10: eh dice que no, no pueden jugar, no pues se están reincorporando. Eh, mínimo son dos semanas de trabajos con o sin pelota para ponerse a tono futbolístico antes de ir a banca. Pero bueno, habrá que ver cómo los ve el profesor Larca, Larca en la semana, Adrián. Eh, eh, después de que evidentemente pues el equipo sepa y analice bien al Pachuca como juega, yo creo que no, no puede arriesgar poniendo a dos jugadores que vienen de una lesión seria como Elías y como Frías, pero ya están al parejo, eso es una buena noticia no así con lo que ya hemos comentado de Tecillo que obviamente obligará al profe Guaychar los ojos a las fuerzas básicas a ver, échame a tus cuatro centrales que tengas ahí en la veinte, a ver si alguno me gusta o e insistir con Fidel Ambris, no hay más hoy habló Barreiro, Steven Habla evidentemente de, de, de lo que representó el punto en Toluca y evidentemente el estado de ánimo y además de esos partidos a jugadores como Barreiro que lo hicieron bastante bien, sirve bastante, ¿eh? porque es cuando te das cuenta que, que puede, este va a ser mi torneo, ando bien, me siento bien, este va a ser mi torneo. Cuando el jugador asimila eso, difícilmente puede bajar su nivel. Ojalá Barreiro no caiga en un sub y baja, en un tobogán, de, en cuanto a su nivel futbolístico Y
11: mantenga esta línea Donde la colocó el domingo pasado Es Steven Barreiro Anímicamente es, Nos pasó algo maravilloso La verdad eh, El día domingo Enfrentamos a un gran rival Y como tú lo dices con nueve hombres eh, Para nosotros fue un gran resultado eh, Creo que eso Es un, es un logro muy importante para, para lo que nosotros queremos En este torneo que es en todo momento eh, que la unión que se vio en, en el partido del domingo se vea reflejado durante todo el torneo. Y la verdad, ese, el partido fue un, un hincapié de lo que vamos a demostrar este torneo.
7: Ok, pues ahí está lo que dice Steven Barreiro en este primer audio, Maro Ceguera Sí, es un barreiro, Adrián,
10: eh, que... Ante la ausencia de Tecillo es otro tema, se va a tener que convertir en el líder de la defensa. Si bien el capitán va a ser Rodolfo Cota, el líder de la saga tiene que ser Steven Barreiro y el hombre que tiene que apretar y, y cómo y, y, y definir los tiempos, apretar, cuando reventar, cuando salir jugando. Así que habla de las bajas precisamente Barreiro y es un tema no menor
11: en la interna del equipo, de en adelante. Desafortunadamente tenemos muchas bajas. Eh... Como tú lo dices, enfrentamos un gran rival el actual campeón... ...que siempre que, que lo enfrentamos son partidos de demasiado difícil, ...se, se corre mucho, es un, es un partido muy disputado... ...pero creo que tenemos elementos para suplir cualquier baja... ...creo que venimos trabajando muy bien todos... Este, ...hay, un, hay una, una, gran, una, una gran responsabilidad por, por el que le toque jugar, por el que le toque estar... Y yo creo que eh, el que el que salga el día el día sábado va a hacer las cosas de la mejor manera. Ahí. Eh, en este otro audio,
10: Adrián, evidentemente, eh, Barreiro saludó efusivamente al profe Nacho Ambriz el pasado domingo. Eh, y fue cuestionado sobre la posibilidad de que Nacho dirija la selección mexicana de fútbol. Para algunos todavía es posibilidad eh, Nacho Ambriz. Para otros ya no. ¿Qué pasaría si Nacho Ambris llega a la selección mexicana? Esto pudiera, o qué, me, me dirá la gente, ¿qué le interesa a Barreiro o Ceguera si Ambris va a la selección? Bueno, Barreiro Adrián está a punto de nacionalizarse mexicano. Steven. O Ceguera, ¿qué vas a decir? Lo voy a decir, sí, 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 sí. sí.
7: ¿Es en serio? ¿Lo vas a decir? Sí, sí lo voy a decir. No, Barreiro no quiere pensar. jugar en la
10: selección mexicana, ¿por qué no?
7: Piénsalo bien lo que va. ¿Ya lo dijiste? Ya lo, ya lo oh, dije. Car... <risa> Estoy...
11: Pero vamos a escuchar ahora la barrita de Ambris y luego veas tu punto de vista. A ver. Yo creo que su profesionalismo es un técnico demasiado capaz. La verdad yo lo admiro y lo respeto muchísimo porque desde el primer momento que estuve aquí eh, me dio la confianza, como tú dices, y lo que le puede aportar a, a, a la selección mexicana es su profesionalismo y su seriedad, ¿no? Yo creo que si se llegara a la posibilidad que él dirigiera la selección mexicana, yo creo que se llevan un gran técnico y, y una mejor persona.
7: ¿Y luego tienes el testimonio de que Barreiro dijo que quiere jugar con la selección mexicana?
10: Bueno, no, no lo tengo, ah. lo dijo. Esto lo... Pero Adrián...
7: Es que no, no, lo, no lo puedo creer.
10: Steve, a ver, ¿se va a nacionalizar Barreiro? Ojo. Uh-huh van a reducir el número de extranjeros no formados en México. O sea, ya nacionalizarse hoy sirve de... Claro. Ok. Sí. Barrido se quiere nacionalizar, evidentemente ganar eh, adeptos para... eh, acompañado de su buen nivel mantenerse en el fútbol mexicano. Y si Ambriz llega a Selección y Ambriz lo conoce...
7: Chale. Cuidado. Chale. Está bien. No, es la posibilidad, ahí está. Muy bien. Déjame... Mastico el punto, mi estimado Maro Ceguera. Y mañana. Sí, te sacudí, te feo, ¿eh? sí, feo, sí feo. feo, Nunca lo esperé. Yo tengo la duda, Oseguera. Nunca estuvo con
8: combinados menores en Colombia, ¿verdad?
10: No lo sé. Creo, creo que por ahí sí, Zedex. Eh, Pero que,
8: si fue el caso, habría que checar si un torneo oficial no les va a pasar como lo de Cendejas. Ese, ese es no, torneo oficial creo
7: que no. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias, Geras Lugo. Nos escuchamos en la noche en Leyendas de Poder. Aquí estaremos. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias, mi querido Fafo Luna Camacho.
1: Gracias, buenas
7: tardes. Omar Oseguera
9: Bye. Bye. Quédense la
7: poderosa.
3: A continuación
9: viene el noticiero.